0: Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estén escuchando. Estamos otra vez en el podcast que recuerden, ahora se llama Algo Prestado y nos acompaña hoy mi amigo personal, historiador Pablo Priluca. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Tamara, ¿cómo estás vos? <risa>
0: como siempre, muy contenta de estar acá charlando con vos y de con todas las cosas ricas y bonitas que trajiste.
1: Espectacular. <risa> Traimos, trajimos algunas cosas para conversar en, en el día de la fecha.
0: Que Esperamos que les sirvan a ustedes para conversar porque nos dimos cuenta, nos enteramos que el servicio primal de este, de este podcast es que la gente después usa eh, nuestros datos como sabías que en conversaciones que se detienen, en, en, en ascensores, en citas eh, es raras.
1: Es, o, ofrecemos <ríe> temas de conversación, como la, 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 aquella vieja escena del Monty Payton, de los Monty Payton en... En el sentido de la vida en Exactamente La tarjetita
0: Periodismo de servicio Exactamente
1: Me encanta Me encanta
0: Bueno ¿Cuál es el, el primer dato Que le vamos a tirar A nuestros oyentes? Vamos
1: a empezar Ya que tenemos algo azul Algo viejo Algo prestado Y algo nuevo Vamos a empezar Con algo azul Que como ya te dije La otra vez Es mi color preferido Por otra parte Y como bien sabés En Estados Unidos Se suele hablar De los estados azules Y del partido azul Cuando se habla De el partido demócrata Que uh -huh. acaba de ganar Bueno Acaba no Pero hace poco Ganó la elección Asumió El nuevo presidente de Sleepy Joe eh, en, a comienzos de enero de este año.
0: Sí, Joe sí, me da como unos flashbacks eh, sí, eh, complicados. Es polémico. Eh, a, les, le avisamos a los antenas a De la Rúa, le decían que se dormía. Eh. Digo, porque hay gente que es muy joven. Es escuchando. verdad,
1: es verdad, es verdad. Sí, <risa> sí, 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 todavía tengo recuerdos de mis clases en el CDC cuando hablaba de la crisis del 2001 y los chicos no, no, había, recién habían nacido. Demencia, fijio demencia. Es demicio. difícil, es difícil. <risa> eh, pero bueno, eh, ganó las elecciones finalmente el Partido Demócrata. Trump, eh, no muy contento, terminó cediendo el poder y, y llegaron los demócratas. Bueno, y, y desde la última vez que, es, que hablamos, también lo que sucedió fue que, que estuvo esta, esta especie de toma del Capitolio. Entonces me parece que hay varios, varios temas para conversar. Uno es, uno es este de la toma, otro es, el, el, finalmente, los, los demócratas lograron, lograron controlar el Senado, uh -huh. este, que es un dato muy importante, porque Estados Unidos, como Argentina, tiene dos cámaras, una de, de, de diputados, llamémosla, no son diputados, y una de senadores. La de, la de diputados la, la controla el Partido Demócrata hace tiempo, la de senadores que Igual que acá es un poco más conservadora tradicionalmente. Eh, la controlaba el Partido Republicano hace mucho tiempo. Y eh, con una elección que hubo ya en, en enero en, en Georgia, finalmente eh, ganó las elecciones, el, el, ganó los dos senadores de ese estado, el Partido Demócrata, y con eso logró alcanzar la, la, la mitad, digamos, 50 uh -huh. votos de los 100. Pero como la vicepresidenta eh, Kamala Harris es, es, es demócrata, tiene el voto de desempate. Lo cual eh, es, es interesante para pensar qué es lo que va a poder hacer o no el, el gobierno de Biden. Digamos.
0: ¿Sabemos cuáles son las prioridades ahora en términos legislativos? Mira,
1: hoy la primer, la principal prioridad es, es pasar un, una, un estímulo económico que creo que son 1.900 mm, trillones sí, de sí. dólares, que tiene distintos destinos. Algunos son estos cheques que les mandan a la población, otros tienen que ver con con infraestructura para el tema del COVID y demás. Lo que estaban hoy estaba leyendo, eh, no sé si sabías que Estados Unidos tiene uno de los mecanismos por los cuales en el Senado a veces se, se frena leyes, es esto que se llama la obstrucción, el filibustering. El
0: filibustering sí que lo van a sacar, ¿no? O Todavía lo van a tratar de... de lo que van a hacer no para evitar para igual, esto... Igual o sea, para explicar bien qué es para nuestros oyentes. El filibustering
1: básicamente es cuando los senadores de, por ejemplo, en este caso el Partido Republicano, no quieren que se trate de algún tipo de, de ley que, que propone el Partido Demócrata, entonces lo que hacen es simplemente... Hablar y hablar y anotarse y hablar de cualquier tema para simplemente extender en el tiempo y que no se termine votando nunca.
0: Hay un capítulo de West Wing que pueden consultar para ese caso que se llama, de hecho, si ponen Filibuster de West Wing, les sale el capítulo y okay. muestran un señor muy viejito que. Digamos, arma arma como una, un, un filibustering Y entonces lo que el tipo hace es que se pone a leer Como empieza a leer diccionarios sí, O sea, lo sí, sí, mismo sí. que como cosas Bueno, lo que lo que se ve a veces, pero acá, digamos Lo, lo exageran dramáticamente, pero por, Era por una ley, para algo de su nieto No me acuerdo, era como muy emotivo, supuestamente Pero pero ahí lo veías al tipo leyendo diccionarios Recetas de cocina, como lo único importante Era mantenerse parado, de hecho, no te podés sentar Como esa es la regla
1: pa, pa, Para los Enteñas sería, sería algo así como trolear Una elección eh, una, 100 una es, legislativa Es trolling, sí, 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 sí. sí, sí. Exactamente, pero bueno, tienen una herramienta que se llama, la traducción sería algo así como la reconciliación presupuestaria, que de pasar, digamos, de, de ponerse en práctica eh, ese acta, que, que es un acta de 1974, los obliga a votar cosas que tienen que ver con el presupuesto en un lapso de 20 horas. Entonces se acaba la discusión. A las 20 horas se termina el debate y se vota. Pero tienen que ser cuestiones vinculadas a ingresos fiscales, a gastos... Bueno, como este acta que quieren mm -hmm. pasar de, de, claro. de, de estímulo de la economía. Entonces ese es uno de los grandes temas que se está discutiendo hoy y que tiene que ver con el futuro de, 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 de Estados Unidos. El otro dato que me pareció interesante para traerte es el gabinete mm. de Biden... Porque por primera vez, de las 24 figuras más o menos importantes del gabinete, hay, hay 12 que son mujeres. Uh -huh. este, por primera vez, aparte de la, de, de la vicepresidenta, que, 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 es, eh, que, que es People of Color digamos, en Estados Unidos, que, que ya es un dato importante, eh, la cantidad de hombres blancos dentro del gabinete eh, es relativamente baja en términos uh -huh. históricos. Eh, y, y me parece que y, y el otro dato interesante Sobre todo en comparación A lo que había hecho Trump No tanto a otros Gobiernos republicanos Es que Biden Recayó en Lo que sería El establishment político Del partido demócrata uh -huh. Tipos que ya sirvieron En la administración de Obama Que ya claro. tuvieron Algún tipo de participación Incluso algunos En la administración de Clinton Y es común Volver a recaer En la política Más tradicional De Estados Unidos Mientras que Trump Cuando había hecho el gabinete Había apostado Por un montón de outsiders Digamos claro. tipos Que no habían formado Parte de la administración de Bush Bush o de la administración de Reagan sino que los había traído él a la política y eso me parece que es un cambio ¿Y,
0: y va a generar, eh, digamos o está, o está generando ya roces con el ala más eh, progresista del partido demócrata que en general critica a, a esta vuelta al establishment?
1: Bueno, justamente me parece que que ese es uno de los datos a mirar de la política de Estados Unidos digamos las tensiones internas tanto al interior del partido demócrata como al interior del partido republicano uh -huh. a juzgar por, por lo que viene diciendo Sanders eh, parecería que hoy o sea el discurso de Sanders, de Sanders hoy tiene que ver sobre todo con restaurar la fe en la democracia eh, representativa digamos sí, sí. Eh, me parece que si bien hay diferencias ideológicas más grandes dentro del partido demócrata entre Sanders uh -huh. Alexandria y, y digamos el establishment del partido demócrata las tensiones y, y hoy me parece que la tensión está más puesta del otro lado de la cancha y tiene que ver con lo que pueda pasar con Trump que amenazó con que quiere fundar un, un patriotic party un partido patriota eh, y, y qué puede llegar a pasar entre el establishment digamos o, o los sectores más tradicionales dentro del partido republicano y esta propuesta medio outsider de Trump de, de, de cortarse solo digamos. bueno
0: a riesgo de, de, de ser el clásico argentino que lee toda la luz de Argentina se parece un poco a los primeros momentos después del triunfo del frente de todos en el cual eh, digamos las diferencias se alisaron por un tiempo Que para mí todavía igual persiste Porque las diferencias ya están empezando a aparecer Pero yo creo que todavía tímidamente Sí,
1: y, y si querés trazar un paralelismo Que no, <risa> creo que no al lugar Pero, pero que, que es interesante para pensar Es bueno, ¿qué pasa cuando tenés un expresidente? Guiño, guiño que tiene los votos, porque en definitiva Trump sacó muchos votos, uh -huh. y figuras al interior del partido que quieren ser candidatas o que quieren dirigir el partido. ¿no? Que me parece que es una tensión que hoy está atravesando juntos por el ah, campo. Sí, a la oposición ¿no? totalmente. Mucha gente está diciendo, bueno, la reta va a ser el próximo candidato a presidente. Sí, y
0: Macri no se termina de retirar.
1: Y Macri no solo se no se termina de retirar, sino que tuvo tiene casi el 40% de los votos en su bolsillo, uh -huh. con lo cual no es tan sencillo sentarse a negociar con una persona que dice, bueno, yo sobre la, meta, sobre la mesa tengo los votos. Totalmente. ¿Vos qué ofreces? <ríe> sí, sí, eh, sí me parece que en ese sentido puede ser interesante para pensar obviamente Trump no tiene nada que ver con Macri y Trump no, 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 por supuesto
0: con... esto de paréntesis entonces para lo que me quedé es que con el filibustering ¿qué va a pasar?
1: bueno con el filibustering lo que va a pasar en el corto plazo es que probablemente terminen usando este mecanismo de, de, de reconciliación presupuestaria para poder pasar la ley de estímulo. Para poder pasar su
0: ley en 20 horas.
1: Exacto. Lo Perfecto. que no sé si van a poder solucionar es el tema del filibustering en general, digamos. No, okay. Sé que hay intenciones dentro del Partido Demócrata, de tampoco conozco tanto la legislación. Lo que termina pasando hoy es que las leyes que regulan el funcionamiento del Senado y del Congreso por momentos son parches sobre parches sobre parches sobre parches sobre parches. Entonces terminan usando leyes o, o actas que no estaban pensadas... Para, para determinado propósito, con un propósito nuevo uh -huh. y de esa forma terminan salteando por ejemplo el problema del filibustering claro. eh, pero sinceramente no sé si van a poder sacárselo de encima en el corto plazo.
0: Claro, bueno para ahora, o sea, lo importante igual debería ser que aprueben este paquete de estímulos que eso sí van a poder aprobarlo. También, parecería parece. que
1: sí parecería que sí, parecería que aparte lo que tiene que ver con la vacunación está avanzando bastante rápido en, en, en el país del norte este bebe. Y eso implicaría una un, un, un especie de efecto de rebote en la economía, digamos, mm. lo, lo, aumentó el número de empleos en Estados Unidos en durante enero, digamos, en claro. general se observa que de a poquito se van recuperando. Hay que ver, digamos, todos quedamos absortos cuando fue, cuando fue lo del Capitolio. Sí. No terminamos de entender qué había pasado. Yo creo que, 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 que hubo un intento de, de, de ruptura institucional que no, que no funcionó, no. Eh, porque si no la gente no toma el Capitolio, digamos, no, no es algo que suceda porque no se dieron cuenta. Eh, me parece que lo que no sucedió fue la aparición de estallidos en distintas partes de Estados Unidos y de mayor claro Claro, creo
0: que quizás querían iniciar una ola de rebeliones de la ultraderecha que por alguna razón no pegó.
1: Exactamente, no terminó sucediendo. Entonces, me parece que lo que está pasando ahora es que están bajando un poco las aguas, digamos. Ya que no pasó eso, bueno, es momento de, 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 de poner, repartir y, y dar de vuelta. De mezclar y revuelto.
0: Sí, no sabemos jugar bien a las cartas, así que esas metáforas Exacto, un poco no, no se no, Nos
1: falta casino, nos falta casino.
0: Muy bien, muy bien. Eso fue nuestro azul.
1: Así es, eso fue nuestro azul. Ahora voy a, voy a, a dedicarme un poquito a lo que es mi especialidad, que son las cosas viejas, pues, pues historiador. Este, y había pensado, había pensado contarles un poco y, y bueno, charlar, charlar con Tamara acerca de una experiencia bastante poco conocida en, en la historia argentina, que es la de la Fundación Bariloche.
0: Ah, me encanta este tema.
1: ¿Vos habías escuchado hablar alguna vez? de la Fundación Bariloche?
0: No antes que vos lo mencionaras, pero lo mencionaste hace un par de años en un hilo de Twitter. Eh,
1: eh, sí, este año de eh, este, hecho. Este no, no, o el año pasado. año
0: Bueno, parece un par de años porque todavía no había pandemia. Pero... En el
1: medio del agujero negro <ríe> de la pandemia.
0: Pero sí, me acuerdo que, que me gustó y me, me, quedé, me quedé investigando el tema.
1: Es interesante, digamos. La Fundación Bariloche se convierte, se, se vuelve relativamente famosa en, 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 en la primera mitad de la década de 70, por algo que ahora les voy a contar. Pero fue una iniciativa interesante que armó un tipo que se Llamó, que se que llamaba, falleció hace muy poco, Carlos Malman. Carlos Malman era un físico argentino que, que había estudiado en la década de 50, se había ido un tiempo a Estados Unidos y cuando volvió comenzó a trabajar en el Instituto de Física de Bariloche con Balseiro. Balseiro, Balseiro es que el es,
0: Instituto Balseiro donde la gente que hace ciencia exacta quiere ir en general a ciencia natural, en realidad quiere ir a estudiar al sur porque es, es un lugar muy importante.
1: Es uno de los lugares más importantes de América Latina. Bueno, Balseiro se muere, Malman asume la dirección y convierte al Instituto de Física Bariloche en el Instituto Balseiro, que es el que todos conocemos hoy, eh, y algunos años después decide fundar la Fundación Bariloche a partir de diálogos con figuras muy importantes del mundo de la ciencia y la técnica en Argentina de esos años, a algunos le van a sonar familiares, como Jorge Sábato, Enrique Oteiza, mismo Guido Ditela o otro cuatro también, este, decide fundar lo que en principio va a ser una universidad en el medio de Bariloche, este, orientada sobre todo a ciencia y... y, y y sociología y algunas cuestiones humanas. Lo que termina pasando es que en el 63 se funda la Fundación Bariloche, que va a arrancar a funcionar en 1966 en un momento muy particular de la historia argentina. 1966 es el año de, de, del golpe de Estado liderado por Onganía, que como todos saben, una de las primeras cosas que hizo fue intervenir en la Universidad de Buenos Aires. Ahora, esa intervención en la Universidad de Buenos Aires tuvo un efecto, eh, si se quiere, no, no esperado, que fue, bueno, obviamente em, empezó esto que... que, que que los sociólogos de la ciencia llaman la, la, la fuga de cerebros, pero muchos de estos investigadores y de profesores que fueron santiados o que renunciaron en la Universidad de Buenos Aires, no se pudieron ir al extranjero uh -huh. porque no es tan sencillo encontrar, encontrar posiciones. Lo que va a hacer la Fundación Mariloche es tomar a muchos de los investigadores que se van de la Universidad de Buenos Aires y con eso va a terminar armando una estructura muy interesante que tenía algo así como siete u ocho departamentos con cosas tan disímiles como, eh, no sé, ciencias exactas y matemática, un centro de cómputos de primera generación que va a armar eh, Hugo Skolnick, que es uno de los pioneros de la computación en Argentina, a quien le mandamos un gran saludo por otra parte. Eh, y va a incorporar, entre otras cosas, a la Camerata Bariloche. Por ejemplo, la Camerata Bariloche va a estar bajo la órbita, para los que no lo conocen... Una vista de una... cámara
0: muy importante del de nuestro país.
1: Exactamente. Va a estar dentro de eh, la Fundación Bariloche. Y lo interesante es que todos ellos convivían, en, en términos de trabajo, ¿no? no es que viviesen todos ahí, en una casona que se llamaba Soria Moria, que para los que conocen Bariloche está como cerca del circuito chico, la, la entrada del circuito chico y tenían seminarios todos juntos entonces estaban los tipos eh, el ICIG, por ejemplo que era uno del violinista que era el que dirigía la Camerata Bariloche al principio eh, compartía seminarios con Morey Araujo eh, Manuel Morey Araujo que era quien dirigía el departamento de Sociología y un tipo muy importante en, en, en la Sociología Argentina eh, y por ahí pasó todo el mundo, todo el mundo quiero decir, ver, por ahí si no pasó Durán Cerealitis. Barba, por ahí pasó Atiliborón, por ahí pasó, pasó literalmente <risa> todo, todo el, mundo. el mundo, pasó por la Fundación Everyone Bariloche. Everyone who's
0: anyone estuvo ahí.
1: Exactamente, <risa> era la creme de la creme. Ahora, la Fundación Bariloche se va a volver muy importante en la década del 70 porque en 1971 van a participar miembros de la Fundación Bariloche en una reunión en Río de Janeiro que iban a hacer a Río de Janeiro los miembros de la Fundación Mariloche, iban a escuchar unos científicos que venían del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, presentando lo que se llamaba el modelo Mundo 3, que básicamente era un modelo que medía la, los recursos naturales que tenía el planeta y la tendencia de la población y lo que decía es que se venía una especie, hacia mediados del, de, del primer siglo del milenio siguiente, digamos, o de los sea, 2000 ahora. exactamente, se venía una especie de colapso demográfico porque se iban a agotar los recursos del mundo es lo o sea. que se suele llamar un análisis neomaltusiano, ¿no? trayendo el reverendo Malthus, que uh -huh. un tipo que analizaba los vínculos entre demografía y, y y sobre todo recursos agrícolas eh, La Fundación Bariloche O miembros de la Fundación Bariloche Van a asistir a esa presentación Por otra parte, este modelo Era un modelo que le había encargado un, Una especie de ONG global Que se llama el Club de Roma Que todavía existe sí. este, Fundado por Aurelio Pecheni Que era un, un tipo ligado Si no me equivoco A Fiat A una empresa automotriz Y que de hecho había vivido en Argentina Mucho tiempo Eso ¿Mira? me enteré después este, Les había encargado ese modelo El Club de Roma Hace un encuentro en, en Río de Janeiro, Hugo Skolnik y otros miembros de la Fundación Bariloche van, se indignan profundamente porque básicamente la recomendación era que, entre otras cosas, los países del tercer mundo tenían que empezar a aplicar controles de natalidad y ese tipo de, de políticas. Es que además,
0: eh, bueno, los gobiernos de derecha hicieron en... en
1: bueno, los gobiernos de derecha y... De y
0: esterilizaciones forzadas, Dios, sabemos que en América Latina eso sucedió.
1: eso sucedió en América Latina, en India, en Asia, en, bueno, en distintos lugares de Asia, etcétera. Entonces, lo que dicen es, bueno, vamos a contestarles, pero no lo vamos a contestarles escribiendo, vamos a contestarles con otro modelo matemático, con otro modelo prospectivo en verdad se encierra la fundación Bariloche y a Milkan Herrera que es un geólogo muy importante y eh, Hugo Skolnik, dirigen este proyecto y crean lo que se llama el modelo mundial latinoamericano Básicamente, para res, en resumidas cuentas, lo que hace la Fundación Bariloche es decir, este es un problema político, no es un problema de la relación entre demografía y recursos naturales. El problema es que en determinados países, sobre todo del norte, hay una filosofía consumista y de consumo desmedido de los recursos que hacen que consuman niveles de energía que son insostenibles para la humanidad. Pero el problema no lo tenemos nosotros en el sur, que todavía tenemos que desarrollarnos, el problema es de esas economías centrales. Esto va a tener un impacto gigante en el momento. En el 74 ellos viajan a Viena a presentarlo, viaja a la Camerata Bariloche, hay notas en los diarios de Viena acerca de la presentación de la Camerata Bariloche, acerca de... están tres días en un instituto donde iba gente, científicos de la Unión Soviética y de Estados Unidos, están tres días ahí presentando, interactúan con premios Nobel de Economía, interactúan con gente del Departamento de Estados de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y se vuelve muy famoso, tan famoso que les empieza a traer problemas en Argentina. Cuando el 24 de marzo es el golpe de Estado, en la nación empiezan a aparecer operaciones acerca de que el gobierno está preocupado por este grupo de científicos medio locos que están ¿Miré? en el sur del sur en, en, claro, en, en la Patagonia en Bariloche y se le pudre todo a la Fundación Bariloche les empiezan a cortar los subsidios les ocupan la fundación en un momento muchos de ellos empiezan a marchar al extranjero Skolnik termina en Brasil Amil Canerrera también algunos se quedan pero para que se den una idea la Fundación Bariloche pasa de tener 250 personas trabajando y más de 7 departamentos a conservar menos de 20 personas y claro. Thank you tres grupos de trabajo, ni siquiera departamentos, que siguen haciendo cosas muy importantes, sobre todo vinculándose con organismos del extranjero. Por ejemplo, Malman viaja mucho a la OIT, al Banco Mundial, claro. circula mucho y, y, y bueno, es, es otro capítulo que se puede contar acerca de eso, pero básicamente desmantelan la Fundación Mariloche.
0: Bueno, pero es muy interesante porque, o sea, varias, varias cosas. Por un lado, digamos, una organización intelectual muy importante en la que convivieron personas muy diversas tanto en términos de profesión como en términos, por lo que me contás, ideológicos también, ¿no? O sea, había una convivencia ideológica que quizás no volvimos a ver en un órgano intelectual en la Argentina.
1: No, posiblemente no, posiblemente no. La verdad que es, 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 es un, fue, bueno sigue existiendo la Fundación Bariloche, aunque mm. cambió mucho, digamos, claro. o sigue existiendo, las personas que estaban ya no están más. Eh, Malman después va a abrir la maestría esta de ciencia y técnica en la UBA claro. y el Instituto de Estudios Avanzados en la UBA y demás. Pero sí, me parece que una de las cosas interesantes que tenía la Fundación Bariloche era la, digamos, la, la, el, el espectro ideológico que contemplaba y, sobre todo, la interdisciplinariedad. Claro. Eh, cuando hablas con los tipos que se dedicaban a computación y, y las formas en las cuales escuchaban música barroca y con eso interactuaban, con lo, eh, sinceramente parece. Estás
0: eh, la película. Yo creo
1: que sí, yo creo que lo amerita. Eh, por otra parte, hace poco hemos podido. En recuperar, gracias a. Le mando otro saludo a Marisa Alienza, que, que, que era la esposa de Carlos. Nos donó todos los papeles personales de Carlos, que para, para quien le interesen están ahora alojados en el Centro Cultural de la Cooperación y se están procediendo a digitalizarlos y ordenarlos para poder crear el archivo ah, el o sea, archivo Mar, lo, Malman y abrirlo al público. ¿Y qué has con este, eso. Sí.
0: No, y la sí, otra sí. cosa interesante también es este enfoque ambientalista eh, con, con perspectiva de desarrollo, digamos que, que, que es algo que por mucho tiempo. Eh, no sé, había desaparecido, ahora volvió Exactamente. Pero, pero, Exactamente. pero me parece interesante también por, por esto que decías en relación con los países desarrollados, viste porque hay como un discurso muchas veces de que los países de su desarrollo no se comprometen con las metas o no se comprometen con el medio ambiente porque no les importa y después una vez siempre la lista de más contaminantes y nunca estamos por supuesto no estamos, no Obviamente. tenemos un volumen industrial para estar. Obviamente, pero... de, de, de hecho
1: una de las cosas que notamos nosotros en, en un libro que sacamos es, es que hay un vínculo entre muchos de los debates nuevos sobre el buen vivir y, y la ley de la madre tierra en Ecuador o en Bolivia... ...y los planes de desarrollo sustentable y demás y los debates que estaba, que existían en América Latina en la década del 70 porque no era solamente la Fundación Mariloche.
0: Claro. Perón,
1: en la década del 70, tiene discursos sobre el medio ambiente y el desarrollo. Muy interesante. Eh, Oscar Barsavski, que fue una figura muy importante de la química y de la ciencia en Argentina, eh, de la ciencia y la técnica en Argentina, tenía un montón de debates acerca del impacto ambiental del desarrollo. para o y sea, dijiste
0: que, había un, que sacaron un libro sobre eso.
1: Tenemos un libro que se llama de
0: ese, eh, si Estilos los
1: de Desarrollo y Buen Vivir que, que si no me equivoco, y todo el Centro sí, todo el centro Cultural de la Cooperación y eh, que se puede conseguir eh, y con, con Claxo, si no me equivoco y que se puede conseguir fácilmente y ahí hay una comparación entre los debates actuales y muchos de los debates que se daban por ejemplo el plan trienal con el que vuelve Perón al poder en, 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 en el 74 claro. debates eh, muy actuales en términos de el impacto ambiental del desarrollo y la necesidad de empezar a prestarle atención a esas cosas y sobre todo para mirar un poco el discurso es hay ciertas pautas de comportamiento y de consumo que nosotros estamos importando de afuera que en realidad eh, y, y, y que solo adoptan las clases altas y las clases medias altas que no solamente generan problemas ambientales sino que también generan problemas económicos por la fuga de divisas para poder mantener cierto estilo de vida digamos ¿no? que es algo muy discutible y que hoy, no, hoy a... se, se, se discute desde otro lugar pero que yo por lo menos cuando llegué a esos debates en la década del 70 me, me sorprendí porque en realidad la idea de desarrollo sustentable y esos debates se consolida más en la década del 80. Digamos, claro. los afines de la del 70 y la década del 80. Eh, así que hay precedentes latinoamericanos pa para esas discusiones.
0: Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar. Ahora pasamos a lo prestado que me encantó, lo que, lo que me prestaste esta semana. Digamos que es prestado por, porque yo diría por dos cosas. Primero porque... Es un debate que tiene que ver con la blanquitud, porque te voy a contar que yo este año tuve que traducir un libro sobre, el año pasado, tuve que traducir un libro sobre racialización y supe que whiteness se traducía como blanquitud.
1: Ah, mira no tenía la menor idea.
0: <risa> whiteness se traduce como blanquitud, de modo que blackness se traduce como negritud, en general. Así que es un debate que, por supuesto, ya por el vocabulario es un poco prestado, si quieren, de, de, de Gringolandia, pero yo creo que igual es un debate que, que, que tenemos aquí.
1: Me, me parece que es ahora lo, lo vamos a introducir me parece que efectivamente es un debate prestado pero que en última instancia es un debate sobre la construcción de cánones de cánones sí, no sé cuál es el problema. de cánones eh, bueno sí
0: cánones igual que brutal no, soy no, lo voy a no buscar no, yo no es una saber. publicidad
1: de colchón lo <risas> que estamos haciendo eh, <risas> eh, me, me, la, bueno, la cuestión es la siguiente hace un, bueno, ya dos años Porque fue en 2019 eh, En una conferencia De estudios clásicos eh, La Universidad de Princeton Tiene un, un, un Se dedica a historia Digamos Ellos Los que hacen historia antigua A diferencia de Argentina Están en un departamento De clásica Justo con los que hacen Latín, griego Y ese tipo de cosas eh, Incluso Creo cosas arqueológicas Y demás eh, planteó, este es un profesor que, que es, es un inmigrante que vino de cuando era muy chico de, de, de República Dominicana de Estados Unidos. Digamos su ¿un nombre estuvo, completo. ¿Cómo? Digamos, eh, Dan El Padilla. Dan
0: Perdón. El Padilla.
1: Así es. Eh, estuvo indocumentado durante buena parte de su vida viviendo en Estados Unidos. Logró conseguir por un fotógrafo que lo conoció. Tiene una historia de vida apasionante que está contada en esta nota que después podemos dejar el link. En sí, el después lado. dejamos
0: el link pero, pero sí, es una nota sobre eh, Dan El Padilla New York Times. Si, si después no quieren buscar el link, ponen New York Times Dan el Padilla y lo van a encontrar sale,
1: exactamente entonces eh, bueno él logró gracias a un fotógrafo que lo conoció logró estudiar terminó estudiando en, en Princeton después hizo un máster en Oxford un doctorado en Stanford y ahora es profesor en Princeton pero es un tipo que viene de, de, de una situación complicada digamos y que conoce el mundo de, la, de los inmigrantes en, en, en Estados Unidos de, de, de primera mano digamos y él lo que planteó en esta conferencia fue algo que, que, que no es que sea tan novedoso porque ya lo han dicho, pero que, que él lo plantea con una disruptividad muy fuerte, que es los estudios clásicos, los estudios sobre Roma y Grecia y, sí, y la Grecia antigua son parte constitutiva de los discursos eh, racistas en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, digamos. Y eso, como se. Y, y, y planteando que. Tal vez sea necesario destruir el campo como tal. Exacto. ¿no? Eh, eso obviamente generó un montón de ruido. Hubo gente que lo discutió eh, de forma bastante vehemente. Sí, de eh. hecho
0: ahí en la nota lo cuentan que, que, que una señora se paró y se ofendió. Aparte lo más gracioso es que la señora... Se había ofendido justamente por las razones por las cuales el campo habría que dinamitarlo, básicamente diciendo, esta es la historia de Occidente, no podemos abandonarla, porque es Occidente y Occidente es muy importante. Bueno, bueno, señores, justamente lo que estamos discutiendo. Exactamente. <ríe> Cálmese.
1: Exactamente. Fue muy sintomática esa intervención. Él después de eso empezó a salir de los medios porque se empezó a levantar esto, empezó a recibir un montón de amenazas, correos electrónicos, eh, acusando, bueno, eh, insultándolo y demás. Pero me pareció que es una discusión interesante porque lo que plantea es en base a qué se construyen los cánones. Uh -huh. O ¿no? los cánones.
0: De, cánones. De pero vamos, a decir vamos a ir con cánones. Sí, sí.
1: eh, y, y, y en ese sentido es cierto que los modos en los cuales nosotros pensamos, lo digo yo como historiador formado en la Argentina, uh -huh. pensamos en la historia están eh, indisociablemente ligados a la idea de que Occidente como tal surge en Grecia y Roma. Más o menos Conscientemente Digamos Hoy está claro Que nosotros sabemos Que hubo procesos De, de, de emblanquecimiento Como se suele decir Y, y de construcción de, un, de una occidentalidad Blanca y, y, y masculina Sobre todo Pero me parece Que, que, que hay mecanismos En la propia, En el en la propia, el propio funcionamiento del campo que a veces no están tan puestos en cuestión, digamos, uh -huh. ¿no? y, y, y me parece que son debates que trascienden a los estudios clásicos y que tienen que ver con las formas en las cuales nosotros cómo vamos a enseñar historia de la literatura argentina uh -huh. sin incluir a A, B y C. ¿Cómo no, vamos y no si dar... solamente
0: eso, sino yo siempre pienso como en la cuestión sur-sur, ¿no? Digamos, en, en Argentina. Eh, bueno, otra cosa que me tocó traducir el año anterior. El año pasado también, sí, fue un libro de una feminista de india. Nosotros, de pensamiento indio. No circula nada, no nada manera. de nada y la realidad es que en los últimos 20, 30 años yo creo que las cosas más interesantes salieron de ahí, por lo menos en lo que me parece, lo que yo sigo, que es pensamiento feminista y, 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 y pensamiento yo, sociología de la cultura, muchas cosas que sigo, siento que las cosas que salieron de ahí son valiosísimas y no llegan acá en lo más mínimo, cuando a veces encima son muy fáciles de traducir porque en general... Por una cuestión de colonialidad, en India se escribe mucho en inglés. Entonces, no es difícil traducir esos materiales no, no, no. para. O sea, yo
1: lo he hablado con, con colegas y con, y con amigos que, que también, en, en mi caso, yo hablo de historia, porque, pero en filosofía debe pasar algo parecido. Muy
0: linda, que se las recomiendo a todos, que es Editorial Empatía, me, me que imaginar, traduce literatura eh, africana al sí, español imaginar, y encima al O nosotros usamos
1: materia, carrera, sea, es sin La saber primera vez que se traduce Que hoy es el prínci, la principal no, no, no. potencia sí. en ascenso económico del mundo, que es China. Por supuesto. Por supuesto. Eh, no sabemos nada de la India. Digamos, y, y por ahí dedicamos, tenemos una materia que es Historia Contemporánea en la cual se dedican es este europeo, semanas hoy. y semanas sí. al nazismo y al fascismo y no sabemos que hubo un señor que se llamó Nehru en la India que lideró un proceso de independencia No, y me lo acabo, fue,
0: me acabo de entrar eh,
1: No sabemos qué fue, eh, quien, no sé, no sabemos nada sobre el movimiento de países no alineados no sabemos sí, sí, nada sobre sí, por
0: eso, el... yo pienso lo mismo, yo creo que hoy hay muchos cuestionamientos pero hay algo de la formación básica que sigue siendo así especialmente eso, en ni hablar en el colegio pero también en la formación de grado sobre todo
1: y, y, y sigue siendo y me parece que, que, que las resistencias a poder modificar eso aparecen en, 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 en cuando uno dice bueno pero ¿cómo no vas a saber? exactamente y me parece que ¿cómo ahí no se vas a saber
0: Grecia y Roma?
1: ¿cómo no vas a ver Grecia y Roma? exactamente ¿cómo no vas a leer a eh, no sé a Foucault eh, sí, 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 cómo sí, sí, sí. no vas a leer y, y pasa cuando uno arma bibliografía mm. ese tipo de cosas que tiene que tomar decisiones y que uno tiene que tomar decisiones en términos de, de es una discusión no, no me quiero ponerme vos sabés mucho más de esto no, que yo, ¿qué? pero jaminiano, <risa> digamos, ¿no? Pero eh, estoy con esta idea de que todo documento de cultura es un documento sí, sí, de barbarie sí, sí. y en definitiva bueno, ¿cómo hace uno para reponer esas voces silenciadas? Uh -huh. eh, porque, digamos, ¿cómo hace uno para reponer las voces de las minorías étnicas? ¿Cómo hace uh -huh. para reponer las voces de las mujeres? ¿Cómo hace para reponer las voces de los esclavos? ¿Cómo hace para reponer... No, y
0: está bueno, a, a mí lo que me gustó del foco en, en lo clásico que, que hace este hombre es que, que, que también tiene que ver, además, con nuestro concepto de occidente, de lo que es la historia de la civilización. No Me parece que, que, que justamente está bueno que el, el foco en, en los estudios clásicos porque va como al hueso de algo que consideramos eh, la piedra fundamental, de eso no se puede correr, digamos, como que es lo que vos decís ¿cómo no vamos a dar eso? ¿cómo no vamos a partir de eso y a usar eso como la matriz a partir de la cual decidimos que es importante y que no lo es? digamos
1: eh, Exactamente, y uno mismo se encuentra, uno que se, se, se quiere creer eh, crítico y progresista <risas> se encuentra diciendo, no, bueno, pero esto no puedo no hablar Totalmente. de esto, y en realidad yo creo que no puedo hablar de no puedo dejar de hablar de esto porque me formé en un determinado canon, digamos, Totalmente. y porque me formé en una determinada es manera, y, y, y termina reproduciendo y cómo generar esos quiebres Digamos, ¿no? eh, a, a mí, por ejemplo, en, en el campo de la historia Hay algo que me parece muy interesante Que es cómo usar la especulación Cuando mm -hmm. no hay documentos Claro. Eh, ¿Cómo hago para estudiar una esclava esto a partir de un artículo muy bueno de, de una historiadora norteamericana que se llama Wendy Warren ¿Cómo hago para estudiar la vida de esta esclava que fue violada en el siglo XVI o en el, en el siglo XVII en una colonia en Estados Unidos de la cual el único fragmento que tengo es eh, un texto escrito obviamente por el, por el amo eh, donde menciona que la había escuchado llorando en no sé dónde Claro. ¿Cómo hago para construir eso? Eh, y es imposible. O sea, y, y sí. me parece que ahí hay algo de lo especulativo, de poder jugar con lo especulativo y de poder a partir de fuentes muy fragmentarias intentar construir un relato que, que, que vale la pena, por más que obviamente tiene riesgos, porque especular cuando uno no tiene los documentos. Sí, obviamente, bueno, pero es parte del trabajo
0: de la historia, si no me equivoco. Así, es, así ¿Y, y, es. ¿Y cuál te parece que es la conclusión eh, en relación con, con... O sea, como yo me quedé pensando, digamos, ¿cuál pensás que es la conclusión de este hombre? De... de, de me, me, me parece que
1: tiene dos conclusiones Una es que, que, que efectivamente quiere dinamitar el campo Y la otra es que quiere dejar la academia digamos. Lo cual sí. me parece bastante sensato eh, Viniendo de una persona con, con la, las inquietudes Políticas que tiene digamos eh, Me parece que en un punto, a mí por lo menos Lo que me pasa con estas discusiones Es que darlas con académicos me deja de importar eh, Claro, claro, no me que te interesa. parecen discusiones políticas más Me parecen más discusiones amplias. muy circulares Cuando se dan en esos ámbitos que no, Con gente que tiene demasiada demasiado, eh, Nada, plata eh, Recursos sí. Eh, eh, sí, es imposible Posiciones ganadas que no van a soltar difícil. y que no, y no sé cuánto, cuánto sentido tiene, por otra parte, menos en el corazón de, 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 de ese discurso occidental, como puede ser Estados Unidos o.
0: Bueno, o eso, eso me recuerda, hace poco, hace unos años, entrevisté, o el año pasado ya no me acuerdo, a una, una lectora que se llama Lauren Berland, que hmm. escribió un libro que se llama El optimismo cruel, que es bastante famosa, y y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos con las nuevas derechas? Qué sé yo, que además me acordaba esto porque viste que las nuevas derechas la categoría Occidente les encanta, fans totales. Y una categoría muy inventada a medida, pero no importa. En la de toma retazos. del
1: Capitolio y a gente con símbolos de Roma. Sí, sí, sí. <risa> <risa>
0: Flashean esa, pero como que yo le pregunté, ¿qué se hace con esa gente? Y me dice, "La verdad, nada", me dice, "Tenemos que ser cada vez más nosotros, no se puede estar siempre tratando de convencer a la gente que o sea a, a la ultraderecha ya está o sea es cerca de más nosotros y me pareció como una respuesta súper razonable fue como realmente como que ella decía en algún, momento, en algún momento tenés que pensar yo estoy acá sentada discutiendo con un tipo que tiene 20 millones de, de, de empresas en herencia yo ¿Está bien que yo pierda el tiempo en este debate con esta persona? Quizás no
1: Exactamente, me parece una, una sana conclusión
0: Así que así que bueno Y yo por último a esta mesa de té Traje un libro que creo que te va a gustar Mucho a vos eh, Y, y en realidad, a, a todos nuestros oyentes Espero que lo busquen eh, Igual es un libro sobre el que tengo muchas cosas para decir, algunas buenas y otras no tanto Pero um, que se llama Despojos de Lo trajo Libros del Asteroide Es de Rachel Kask, que es una autora que se viene poniendo Bastante de moda, acá siempre la trajo Creo que Libros del Asteroide que es una editorial española, pero que tiene mucha llegada aquí en Argentina. Y, o sea, empezaron a traer sus libros y, y, y es como un muy buen lugar para, para leer traducciones de libros que no circulan acá. Y bueno, el libro se llama Despojos y es sobre su separación. Es un libro que ella sacó antes de la trilogía que la hizo famosa, que es la trilogía de Contraluz. va bueno, que la hizo famosa en el mundo hispano parlante. Ya era famosa, digamos. Pero que, bueno... Es un libro de no ficción, de, de no ficción digamos, como una, una, una crónica, autoensayo, un estas cosas que, bueno, en inglés en general se dice personal essay y es un registro que a los norteamericanos les gusta mucho. El, el, la idea de pensar a partir de la experiencia personal.
1: el ojoico yoico a los
0: gusta Pero la verdad que es, es bastante interesante, es bastante... O sea, yo tengo muchas amigas que ya se lo compraron porque, bueno, es un libro sobre un divorcio. Y, y la verdad que, digamos divide bastante las aguas ella ya había dividido mucho las aguas con un libro sobre maternidad ¿por, ¿Por qué? porque creado 2001 porque un poco lo que hizo ella lo que, lo que hace ella es un poco si tuviera que usar una palabra diría que es post -feminista. A feminista en el sentido de que es una autora que claramente comparte ciertos postulados feministas más o menos básicos pero que también habla de, eh, digamos, algo así como, bueno, la, la vida contemporánea, la maternidad contemporánea, eh, de estar haciendo todo, todo el tiempo, no nos hizo felices, o por lo menos a mí no me hizo feliz. Que también igual esa discusión aparte entre la diferencia entre no nos hizo felices y no me hizo feliz es, es parte del asunto. Porque en general cuando alguien escribe, y especialmente esto pasa cuando una mujer escribe sobre maternidad, se interpreta que está hablando de la maternidad. ¿no? Tengo
1: una pregunta, profesora. Sí, por favor. La, la maternidad contemporánea siendo la maternidad. Eh... Clase
0: media alta, okay. eh, con ciertos privilegios. Ok, ok.
1: okay. El,
0: el caso del divorcio de ella es bastante interesante, igual, porque ella se queja de dos cosas, y me pareció muy gracioso, o sea, como en el divorcio. Porque ella tiene como dos puntos tremendos que son muy difíciles en el libro eh, y que a veces es un poco autoindulgente, pero que son interesantes porque es un caso singular primero que ella lo va a tener que mantener al, al ex marido, porque era como la, la, la breadwinner principal, y el abogado le explicó mira, sí, lo vas a tener que mantener vos, o sea, vos le vas a tener que mandar eh, la, la mesada y ella, indignada en el fondo sin saber por qué, porque en realidad es así, o sea, siempre es así digamos, ella indignada pensando él es el varón, esto no funciona así, o sea pero la verdad es que vos ganabas más plata, se acabó Se acabó. no solamente ella ganaba más plata sino que además él se ocupaba más de las chicas lo cual está en el libro, entonces es y bueno, es así es interesante,
1: o sea, pero es un caso interesante
0: sí. por eso, porque también ella encontrándose con su propio prejuicio ¿no? a la vez igual para mí lo hace de una forma bastante autoindulgente y, y por otro lado, la otra cuestión que es casi contradictoria con esto que te estoy diciendo, es que cuando ellos se ponen a negociar cuánto tiempo se quedan los chicos, él dice 50-50. Y ella dice, no, no, las chicas son mías. A ah, ella mirá. le agarra como una cosa medio atávica, de yo las parí, entonces son mías. Que dice que ella también dice, va en contra de todos mis principios. Qué interesante. <ríe> no lo puedo evitar. Entonces es, es realmente Como es un divorcio muy particular Reitero, a mí lo que me pasa muchas veces Pero te pasa con todas las historias de separación Que es, me gustaría escuchar Lo que dice el otro no, no, no. <ríe> o sea, no, no. Como, Uno dice, mmm. ¿viste? Como cuando sabes que te están contando una versión y vos decís esta no sé, no sé Pero a mí me pareció súper interesante Ella ya había hecho el lío con el libro de maternidad Porque se quejaba como de su, de su situación De madre que trabaja, eh, qué sé yo Que a la vez, pero a la vez era muy interesante Porque nunca es claro, ella claramente Podría haber dejado de trabajar en algún momento. No quiso hacerlo, nunca quiso hacerlo. Podrían haber tenido hijos, quiso hacerlo. Entonces es sencillamente, bueno, yo no creo que... que o sea, se leyó como una crítica a la maternidad contemporánea como si ella fuera una nostálgica de los 50, cuando claramente no lo es. Yo pienso que ahí también hay algo como con eso de, de que cuando alguien se queja de su vida parece que entonces está pensando en que hay que volver a eh, los 50, cuando claramente ya no quería hacer eso, porque si hubiera querido lo hubiera intentado, digamos. Ah,
1: y, y me parece que es interesante, no por, por establecer el vínculo con la discusión anterior, pero me parece que esto de, de que, que, que lo atravesamos, me, me parece eh, casi todos y todas, esto de que, bueno, una cosa es entender que hay determinadas prácticas y formas y no, lógicas no, o sea, de vincularse, la... sí, sí. que uno tiene que cambiar, pero eso no implica dejar de reconocer que uno está formado en una determinada matriz y que modificar esa matriz no es tan sencillo como racionalizarlo. Digamos.
0: No, 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 totalmente. Yo creo que justamente lo interesante es que se trata de eso, que es una persona que por supuesto intelectualmente comparte todos nuestros postulados progresistas y feministas, pero que se encuentra con bueno con ciertos, ciertos prejuicios propios y también con ciertas situaciones que no son de fácil solución. Porque a mí lo que me pasa con toda esta discusión que me parece muy interesante sobre el tema de la maternidad y, 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 y el trabajo... Que igual ella lo dice muy bien, que es, no sé, o sea, por qué lo, los varones lo, lo, lo vienen resolviendo hace mil millones de años y, y nosotras senti nos sentimos muy mal con esto, porque yo me siento culpable cuando estoy en el trabajo y culpable cuando estoy con mis hijos. Es muy raro, dice. Sí, es <risa> sí, siempre siento que debería estar en otra parte, entonces es como, y, 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 a lo, y, y, y no sé, los maridos de mis amigas, están en, cuando están en la oficina, están en la oficina, cuando están en el casa, están en la casa, y no y les preocupa. ya está, entonces eso me parece como, la verdad que toca un tema eh, muy al hueso, eso, tiene momentos autoindulgentes, pero también es una mina muy inteligente, y yo creo que, que a mí hay algo que me gusta, que eh, es como una inteligencia... Sin miedo y sin compromisos Efectivamente ya la han criticado mucho Madres de todo tipo Las madres con apego la critican Las madres sin apego la critican Todo el mundo la critica Y ella sigue haciendo lo mismo Y eso a mí me parece muy valioso En una época en la cual eh, Todos, y me incluyo Estamos muy atentos A no quedar mal con nadie Porque no nos bancamos eso Y, y, y a... Y a eso que llamamos la corrección política, que ya nadie sabe qué es, pero en realidad tiene que ver con, sobre todo, no sufrir, que no me critiquen, que no me digan que estoy haciendo las cosas mal.
1: Y, y, y que no, no se masifique cata. eso. Eh...
0: Exacto, en redes o lo que sea. A ella le va bárbaro eh, con sus libros, ya o sea, todo el mundo los lee, pero después hay mucha gente que le tira odio. Y la verdad que es, me parece como una posición, además, inclasificable en ese sentido, porque no es conservadora, tampoco es del todo feminista. Es una posición muy inclasificable y a la vez cuenta un divorcio que igual también... Otra vez, como para poner paréntesis A nosotros nos puede sonar muy siglo XXista Muchas cosas Porque es como un divorcio que ella lo toma como un nivel de tragedia Que quizás ya no sentimos claro. que los divorcios Tengan ese nivel de tragedia Es una mujer un poco más grande que nosotros Debe tener más o menos la de mi mamá Pero... Pero igual es, es bastante interesantísimo eh, eso, ese enfoque. Así que bueno, yo les recomiendo muchísimo. Creo que te va a gustar mucho a vos. Lo
1: voy a buscar, lo veo. Así buscar. que
0: bueno, esta semana terminamos acá. Nos vemos la semana que viene con Buji. Y Pablo, muchísimas gracias por estar. Nos vemos el mes que viene.
1: Muchas gracias, Tam. Nos vemos el mes que viene.
0: Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El DiarioAR.